0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Money Report, Money Talks. Eu, a Luísa Falcão, vou conversar com vocês hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, juntamente com os nossos queridos jornalistas de Money Report, André Vargas, Lorena Giron, Rodrigo Dias, e hoje temos uma convidada especial, Débora Rana Cardoso, aqui conosco, nossa querida Débora, que fazia tempo que não, não se juntava a nós, diretamente de Brasília, para dar o sabor das fofocas que estão diretamente ligadas aos fatos é, do planalto central vamos começar então pela reforma tributária foi finalmente aprovada ontem depois de meses se falando dessa dessa mudança aliás quando a gente fala em meses é, é quase anos né porque é, os projetos começaram a a tramitar no Congresso já há muito tempo, mas, é, finalmente, nesse ano de 2023, é, houve um, um movimento forte para se juntar é, os caquinhos de uma proposta com a de outra, juntar tudo num texto único e colocar em votação. É, particularmente, acho um tanto quanto temerário é, votar, a toque de caixa um projeto que mexe com muita gente e principalmente troca o regime tributário das empresas é, tem tem um lado bom que é justamente desonerar a indústria é algo que que é uma intenção extremamente nobre porém é, o preço a pagar é onerar o sistema o, o sistema de tributos do setor de serviços. Isso é, me parece complicado é, e pode gerar é, alguns problemas para a economia no futuro. Os defensores do texto dizem que há uma regra de transição que é demorada e com isso, então, o, as empresas podem se adaptar ao novo é, ao novo arcabouço de uma maneira é, tranquila. Eu, particularmente, acho o seguinte. O governo tinha que fazer a sua parte, cortar uma boa parte das despesas. Não vai fazer, é um governo do PT. Então, a conta vai ser repassada mais uma vez para as empresas. Quem fala aí sobre os highlights do projeto? Acho que o André ontem fez um texto que cobriu bastante todos os detalhes. Mas, pelo jeito, ele caiu.
1: Não, não caí, não caí. Não caí primeiro lugar, não, estou aqui com sono, porque fiquei acompanhando tudo. Agora, o que que acontece? O, a, a transição permite ajustes ao longo desses 10 anos. O, você, é muito certeira, Luiz, quando você fala que uh, isso vai cair sobre o contribuinte. Uh, a bala de prata do, do governo, e esse é, talvez seja a maior crítica, é que... Para a, eventualmente aliviar as cargas, é, o governo conta com uma melhora a, a, grande da economia. É a, única, a única maneira de, aliv de aliviar é dessa maneira. Mas isso só, só vai funcionar se houver pressão pela redução depois que as coisas melhorarem. Só que não há. Não, isso não, não melhora por decreto. E esse prazo de. É, existem. O regime de transição para os impostos federais é de 10 anos. Ao longo do tempo você pode ir adaptando. Só que essa, essa reforma, apesar de ser elogiosa, ser modernizante, está seguindo a tendência dos outros países, ela conta com um, uma, uma transição de empregos que ela não é muito visível. Pelo seguinte, uh, você vai onerar o setor de serviços para beneficiar a indústria. Muito que bem. Uh, será que esses empregos, os empregos de serviços vão para a indústria? Será que você vai ter essa transição? Acho difícil. Acho muito difícil. E a indústria produzindo, ela vai vender para quem? Né? Ela, ela, ela vai abastecer que parcelas da sociedade então você tem algo um algum tanto quanto nebuloso aí que pode afetar o setor que mais emprega no Brasil como você falou, é elogioso tirar o peso da indústria dar um fôlego maior a indústria brasileira precisa se modernizar mas tem que ver para onde vai tudo isso certo
0: até eu acho que um outro ponto que é o seguinte é, o Brasil passa por um processo de desindustrialização já há muito tempo, mas isso não quer dizer que haja menos indústria, indústrias hoje do que no passado por conta apenas dos tributos. É, sem dúvida alguma o sistema de tributário brasileiro tem é, influência nisso, mas não é a única razão. Quando você vê outros países, é, houve também uma diminuição da atividade industrial por conta do crescimento da China nos últimos anos. A China acabou concentrando uma boa parte da atividade industrial porque ela é extremamente competitiva na, na, em, em relação aos preços. E todos sabem que ela é, ela é competitiva porque tem uma mão de obra barata quase escrava, e, com isso, o, o Estado acaba eh, gerando uma situação na qual há uma falsa, digamos assim, competitividade. Mas eh, isso atacou o setor industrial de vários países, não é só no Brasil. Então, vamos lá, a gente vai melhorar a situação eh, tributária das, empresas, das indústrias. Isso vai trazer de volta... Todas aquelas indústrias que a gente perdeu no passado, não, não vai. E tem outro detalhe também. A reforma tributária não resolve o principal problema, que é o intricado sistema de impostos municipais, estaduais e federais. Nós temos hoje 89 impostos. Se não me engano, isso cai para 84, 83 com a reforma tributária. Ainda tem muito imposto. E se você é um industrial e você tem a sua mercadoria saindo da cidade A, indo para a cidade B em outro estado, é uma loucura, porque dependendo do regime tributário do estado do município, você tem quatro situações que precisam ser analisadas antes de você emitir uma nota fiscal. E essa insanidade continua com a reforma. Então, nós temos aí uma situação interessante. O governo é, fala, não, nós estamos melhorando é, a situação da indústria. Só que a principal maluquice não é contemplada pela reforma, que é justamente quando o produto sai de uma cidade e vai para outra, cruzando o país. Outro ponto importante é, é os, você tem estados que vão perder a arrecadação. E como é que você vai fazer? É, da onde vem esses recursos? Vem de um fundo... Como é que esse negócio vai funcionar? Você vai ter estados que não vão conseguir se, é, conseguir acertar as contas por conta do fundo. Vão ter que diminuir as suas despesas muito bem. Por que, que, o, por que, que o governo federal não faz isso também? Aproveita o embalo e reduz um pouco o, os seus gastos. Mais uma vez, é um governo do PT. Sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Deborah.
2: Bom, falando em fundo, eu acho que inclusive a reforma tributária que é chamada pelos entusiastas como amante de todas as reformas, os, os parlamentares que defendem isso aqui em Brasília é, chama é, a medida como isso, a amante de todas as reformas como se ela fosse resolver todos os problemas de falta ou pelo menos de escassez de investimento. Né? É, mas... Vou dar um exemplo, Zona Franca de Manaus. Ontem, enquanto estava cobrindo ali a reforma tributária, enfim, foi uma cobertura super caótica, porque do nada o PL apresentou um requerimento de adiamento de votação, aí isso atrasou a votação, aí o requerimento, enfim. É, é, a gente pode até entrar nessa seara depois, mas é, teve uma coletiva antes com a bancada do Amazonas. E, o, e os parlamentares do Amazonas comentaram o seguinte que, no caso do Estado, ele talvez seja o Estado que mais irá sofrer com a reforma. Porque, pelo menos, no caso de, de, do Caixa, do Amazonas, ele perde 50% da receita, já que você vai para o destino. E aí cria-se um fundo para suprir isso. Aí eu questionei, mas quem vai administrar esse fundo? Quanto que será esse fundo? Quando, enfim. Teve um monte de pergunta que teve que ser feita, porque quando a gente fala de fundo, é, é, é muito dinheiro público. Um fundo para você suprir metade do caixa de um Estado é muito dinheiro. É, é um, a gente está falando de, de, assim, de, de, de cifras que, que eu não tenho na minha conta do banco, entendeu? E o que, que acontece? A, a, o que eles me explicaram é, será previsto, está previsto né, no texto a criação do fundo para o Amazonas, definida a Zona Franca de Manaus, para você que, que não está ligado, Manaus tem um regime tributário excepcional por causa da Zona Franca, Vargas ou Aluís podem explicar isso melhor, eu não vou entrar nessa seara do que é, para que serve, enfim, é, mas a grosso modo é para desenvolver a região, e aí você tem algumas indústrias instaladas lá, e... Quando você tira essa 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 oneração na, na produção, que é o que acontece em Manaus, no caso ali do Amazonas, que você tá e tal, eles criam um fundo que vai ser gerido pela União, e que o fundo prevê a compensação de 50% da, das perdas de receita. Ou seja, a União vai vai recompor 50% praticamente da receita do Amazonas. É muito dinheiro. Eu perguntei, mas como é que foi essa conversa com com a, o Ministério da Fazenda, porque eu conversei ali e, tipo assim, as conversas com o Bernardo Pi não foram muito boas, mas chegaram a uma conclusão. Bernard api Pi, para quem não sabe, ele é a pessoa mais contra exceções no âmbito das reformas. Ele, não, assim, ele nunca quis que, para ele era todo mundo no mesmo regime e as contradições de cada Estado iriam se resolver meio que de forma orgânica. Mas a gente sabe que não é assim, e ele sabe que era a última decisão é política. No caso do Amazonas, é, é, a bancada do Amazonas foi muito feliz e muito dura em relação a isso, porque a gente está falando de mais de 100 mil empregos. A gente está falando de, tipo assim, como é que eles vão aprovar uma reforma que vai tirar 100 mil empregos? já são 100 mil votos. É disso que a gente está falando. São 100 mil pessoas que vão ficar em situação que a gente não entende. É tipo a indústria indo embora, sabe? É, esse é o lance. E aí eles você foram. Pensa,
0: são mais de 100 mil, né, Débora? Porque você tem as famílias desses 100 mil, né? Sim.
2: É que eu pensei os 100, 100 mil diretos, assim. Não tô nem pensando nos indiretos, não tô, não tô nem falando disso. E aí o que que acontece? Eles falaram que essa criação do fundo vai compensar e não sei o quê. Aí eu perguntei, mas quanto que vai ser o fundo? É metade do PIB? Aí eles, aí a gente ainda não tem a cifra, porque isso vai ser por lei complementar. Ou seja, a, a reforma tributária, que é muito necessária, tudo bem, todo mundo concorda, o caos tributário brasileiro é insalubre, mas ela prevê criação de fundos que você ainda não tem uma cifra trabalhada, você não tem nenhuma estimativa. E quem vai gerir esse fundo vai ser a União, quem vai recompor vai ser a União. Mas é que tá, a União vai ter caixa para isso? Porque, assim, você, você, vai ter dinheiro para isso? A está falando de metade de um do de um estado e o Amazonas não é lá um estado pequeno e, e todas as outras contradições de todos os outros estados então a reforma ontem foi um dia super caótico aqui em Brasília a votação foi para a tarde da noite a gente vai continuar falando disso ainda e acho que a, a Zona Franca de Manaus eu acho que é o maior extrato assim, é o maior exemplo de como as contradições da reforma pesaram para o relator na hora dele conquistar votos Vargas.
1: É, em primeiro lugar, as regras do fundo não estão estabelecidas, vou ficar para depois, você tem razão. Toda, toda a montagem disso, é, ela me lembra muito assim, o, o, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, quer criar uma espécie de lei candir, certo? Para ajudar o Amazonas. Agora, quem é que diz que essa lei candir é, adaptada... Não vai virar aquele problema da lei dos royalties do petróleo. a Aloysio, você lembra disso? Foi só falar em Lei Candir, Lei de Royalty começou a, a, a tocar sirene aqui, doidamente. Todos os alarmes começaram a disparar. A Aloysio, você lembra da lei dos royalties que era de um jeito e ficou de outro? Não, 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 não há esse risco. Não há esse risco?
0: Eu acho que tem, tem total esse risco, mas a gente tem que pensar no seguinte, é, quando a gente fala em caos tributário, como a Débora mencionou, é, tem que resolver essa questão da origem e do destino, isso não é contemplado pela reforma. É, é uma reforma que é o seguinte, se criou o IVA no Brasil e acabou com a guerra fiscal, ponto. É basicamente isso que é a reforma. Vamos acabar com a guerra fiscal porque está ficando fora de controle. Eu, particularmente, acho que tem que ter garra fiscal, sim. Se um Estado quer reduzir o imposto para atrair investimentos, qual é o problema? Ah, mas é que está prejudicando o outro. E daí? O outro que reduza também. Eu acho saudável você ter um mecanismo no qual se ofereça uma cobrança menor de impostos para beneficiar a iniciativa privada. É, o que acontece, talvez, é que é, dentro do da cabeça dos, dos parlamentares, isso seja uma coisa normal. Deixa eu falar uma coisa para os parlamentares. Não é. Você tem que deixar o, a iniciativa privada é, pressionar o governo por menos impostos. Agora, achar que é uma coisa ruim a garra fiscal, não é. É ruim para o Estado que está perdendo os investimentos. Quando você compara, por exemplo o que aconteceu no estado de São Paulo durante quase 30 anos de PSDB, o estado perdeu um monte de indústrias, porque não se teve nenhuma iniciativa para frear um processo no qual outros estados, como Minas, ofereciam condições melhores. Vamos falar não de indústria necessariamente, mas, por exemplo, no setor de logística. A cidade de extrema, em Minas Gerais, hoje é um, é um local no qual você tem... Um, uma enorme concentração de galpões, porque o Estado de São Paulo não foi competente o suficiente para oferecer melhores condições tributárias. E daí os governadores de Minas ofereceram isso, criaram um polo em extrema, no qual o Romeu Zema é, conseguiu até é, bombar muito mais do que os antecessores. Agora, é, a gente tem que entender o seguinte... Dentro de um sistema é, brasileiro de, de estradas de rodagem, né, que o transporte rodoviário é mais importante do que o ferroviário, você tem que começar a ter é, indústrias e, e galpões em outros estados também. Não dá para concentrar tudo aqui em São Paulo. Qual é o problema de outros estados oferecendo condições melhores? Eu não vejo problema nenhum. Agora, esse, essa ferramenta de competitividade foi absolutamente inviabilizada com a reforma. E outra coisa que eu vejo complicada do IVA é que ele ainda não é um sistema que pode reduzir a, a sonegação fiscal do comércio. Você tem situações nas quais o comércio continua sonegando e também apesar da, da iniciativa do governo de taxar essas compras internacionais de 50 dólares, o IVA não é exatamente o mecanismo para isso. É um outro imposto que vai ser criado. Então, a gente tem aí uma reforma que é para indesver, na minha, na minha opinião. Se tira uma uma oneração e passa pra, de um setor e passa para o outro, se junta alguns impostos em um só que é o tal do IBS, né? Imposto sobre Bens e Serviços, é, reduz aí, aí a carga tributária de, de uma faixa que ganha menos, joga para quem ganha mais. No fundo, no fundo, é só uma questão de tirar um monte daqui e ir para lá. É, vamos ver como é que isso vai impactar a economia, porque é, o setor de serviços, dependendo da conta que você faça, ele é responsável por 60% ou 70% do PIB. É muita coisa. Vamos ver como é que isso aí pode rolar. Né? Vamos, fa vamos falar um Mas pouco. Eu quero da... só falar uma coisa
2: da reforma, antes da gente continuar, porque a gente teve, acho que, dois governadores que foram muito protagonistas nessa história um contra e um a favor. Tarcísio de Freitas impressionou todo mundo. Eu acho que ele foi, talvez, aí o mais democrático, em tendo em vista o duelo né, que foi em 2022, ele ao lado de Fernanda Haddad, eu acho que tem que fazer um... pontuar isso, falando de reforma, conversando como adulto e, e mostrando, eu acho, que um lado que a gente talvez esperasse do Tarcísio de Freitas, mas que a gente não tinha visto ainda. Eu acho que esse é um ponto. O Tarcísio de Freitas, ele, ele mostrou que ele está aberto ao diálogo independentemente. Tipo assim, a eleição acabou, a gente está falando, eu sou governador agora e a gente vai falar daqui para frente. Eu acho que o Tarcísio de Freitas foi muito feliz. Isso, isso é uma coisa que tem que ser dita. É, ele se abriu ao diálogo para alguém que ele enfrentou nas eleições, de um governo que ele não apoiou, por uma reforma que, vamos lembrar, que apesar do partido de Jair Bolsonaro ter votado contra a reforma, um dos maiores apoiadores da reforma e um dos caras que mais tentaram fazer isso acontecer foi Paulo Guedes, que teve, não teve sucesso por todos os, vamos colocar assim, os percalços do governo Bolsonaro, né? Que foi de pandemia à guerra, à crise do petróleo, à... Eles, assim, foi um governo muito caótico. Então, eu acho que o Tavis de Freitas foi muito feliz. Em contrapartida, a gente tem uma opinião que também é válida e eu acho que ele vocaliza talvez o sentimento de alguns estados que são muito produtores e pouco consumidores, no sentido de que você tem uma densidade populacional reduzida, que é o caso de Goiás. Ronaldo Caiado esteve é, ontem, não, anteontem, ele esteve em Brasília, é, é, ele falou com a imprensa, ele estava muito preocupado e foi muito crítico ao texto, Ele, ele tanto que ele falou que ele era a favor da simplificação, mas do jeito que as coisas estavam indo, prejudicaria estados como Goiás, que produz muito, mas não consome tanto, porque você não tem uma densidade populacional muito grande, e ele temia que a reforma, por criar um conselho e tudo mais, ele temia que a reforma pudesse, de fato, é, tirar a autonomia dos estados, em relação à administração de suas próprias receitas. Então, quando. E aí você olha, por exemplo, a, o lance das. Até anotei aqui, ó. Dos acordos que foram fechados, é, para a reforma passar, tiveram o relator e o, e o presidente do GT, que no caso o relator é o Aguinaldo Ribeiro, e o presidente do GT é o Reginaldo Lopes, eles tiveram ali, junto com o presidente Arthur Lira, que ia atender a demanda de governadores do Sul e do Sudeste que no caso da criação do Conselho, as, as cadeiras dão preferência para estados mais populosos, você tem aí questões de estados, ou seja, estados maiores, mais desenvolvidos, então, ao, então novamente, apesar de você querer criar uma equidade, e aí é que está a contradição da reforma, você tenta criar uma equidade tributária, isso que a Luísa falou, para você tirar a terra fiscal, ou seja a competitividade fiscal, para atrair investimento, mas aí você cria uma desigualdade dentro do conselho que vai administrar esse fundo quando você dá preferência novamente para o sul e sudeste, que são chamadas de ilhas da prosperidade. E a gente pode criticar esse termo, mas comparando com estados mais empobrecidos ou talvez estados menos desenvolvidos ou estados com menos população, mas que não são necessariamente pobres. No caso de Goiás, Está, Goiás não é o estado pobre, mas é um estado que não tem tanta gente assim. Então, tem essa contradição. Então, acho que foram dois governadores aí que foram muito protagonistas aqui em Brasília. E, que, a, a, e, e tem um outro ponto. São Paulo sempre foi um Estado que olhava torto para reformas tributárias com medo de perder a arrecadação. São Paulo sempre foi isso. É, é, e essa mudança com Tarcísio de Freitas... É, vocalizou o sentimento de um empresariado paulista que estava insatisfeito, talvez, com a fuga de, de investimentos. Já no caso do, de Goiás, é uma preocupação, de fato, com a fuga de, de
3: receita. Lorena. Eu queria destacar a questão do Tarcísio. É, primeiro que eu achei que o apoio dele foi extremamente simbólico para a direita, né? porque... É, ele, ele era um escudeiro fiel do bolsonarismo, né? Então, é, ele mostrou que, deixando de lado e sendo leal ao país, é, é, mostrando que tipo assim não é mais uma questão de eleições, é uma questão de, como você falou, governança, é, ele meio que foi a, um destaque da direita para verdadeira, da direita verdadeira, pragmática, né? Para se desvencilhar do bolsonarismo, e tá conseguindo algo melhor, tendo decisões ponderadas, tendo decisões acertadas, que é o que a gente quer para um qualquer político, né? Que, assim, independente dos lados, a gente quer que eles tenham... que sejam estadistas, que sejam articuladores, que façam... que coloquem essas divergências e tragam na, tragam esses parlamentares para votarem juntos. Então, assim, eu achei bem louvável a atitude do Tarcísio. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco dele na reunião do PL, do Bolsonaro... Mas é, eu, acho, eu acho bem interessante, eu acho que é um começo assim de um de uma era para a direita.
0: Rodrigo. Quem estaria mais feliz com essa aprovação da reforma tributária? Tarcísio de Freitas ou Gilberto Kassab, que nos bastidores eu acho que tem mais interesse do que o próprio governador? Olha, talvez o Kassab tenha, tenha, esteja mais feliz, porque afinal de contas ele, ele costurou não só o texto eh, em nome dos interesses de São Paulo, mas também de outros governadores. Né? Vamos já cair, então, diretamente na na questão do, da, da briga dentro da, da direita. Eh, é interessante que eh, a gente tem uma uma falsa imagem, talvez, do, do Tarcísio como um fiel escudeiro do Bolsonaro. Eh, ele, muitas vezes, ele... A gente pode falar que ele ele é qualquer coisa, mas ele não é exatamente um ingrato, porque em todos os momentos, quando ele fala do Bolsonaro, ele reconhece que, se não fosse o Bolsonaro, não seria governador. ele Quando o Bolsonaro veio a São Paulo, ele hospedou o ex-presidente no Palácio dos Bandeirantes, mas ele, não ele ao mesmo tempo, é uma pessoa extremamente pragmática e um e alguém que é ponderado então quando ele não entra nessas brigas ideológicas à toa que é o caso do deputado federal Ricardo Salles. ele tem uma rixa antiga com com Tarcísio da época em que Tarcísio foi indicado pelo bolsonaro para ser o candidato do governo aqui em São Paulo é, então na por conta dessa, dessa situação, é, o, o Ricardo Salles nunca teve uma boa relação é, com o ex-ministro Tarcísio, o atual governador. Agora, é, essa essa reunião aí que dos parlamentares do PL foi extremamente pesada para o Tarcísio, que teve vaia, é, teve gente falando na cara dele como Ricardo Salles, que ele não fazia um governo de direita. É interessante isso. O que é direita para o Ricardo Salles? Não é necessariamente uma abordagem econômica. A gente tem que lembrar que em vários países, o que se configura extrema-direita não é exatamente o olhar para a economia. Mas, por exemplo, na, na França, a extrema-direita, na França e na, na Alemanha, é a extrema-direita é pontuada pela xenofobia, pelo nacionalismo extremado. Aqui no Brasil, é um viés mais comportamental, de defesa da religião, de valores conservadores. E o Tarcísio não está próximo dessa direita. Ele não é exatamente um sujeito preocupado é, em, em criar uma agenda anti-direitos é, de minorias. Pelo contrário, ele tem muito mais uma preocupação é, de criar um ambiente de negócios melhor, de melhorar a máquina pública. Ele tem uma outra agenda. É óbvio que em algum momento iria haver algum choque de interesses, como houve agora. Bolsonaro ele queria simplesmente inviabilizar a reforma tributária, não porque ele não concorde com alguns detalhes do texto, mas sim porque ele quer piorar a vida do governo federal. Ele não quer que o governo Lula tenha sucesso. Então, é, são interesses diferentes. O já o Tarcísio, desde o início do seu governo, esse ano, ele nunca bateu de frente com o PT. Ele, ele fazia uma crítica aqui, outra ali, mas nunca foi algo assim que fosse irremediável. E essa, essa força que ele deu para aprovação mostra que, apesar de ser um técnico de formação, ele é um estadista. Ele pensou primeiro no país, depois nos interesses particulares dele. E isso pode ser algo interessante no futuro. Embora dentro dessa configuração aí das próximas eleições, com o apoio à reforma tributária... O Tarcísio perdeu votos de bolsonaristas mais exaltados e não vai ganhar votos da esquerda. Ele fez uma aposta arriscada, mas, na minha opinião, ele foi extremamente feliz ao pensar primeiro no país e depois pensar nos próprios interesses. Isso é uma coisa raríssima de se ver dentro do cenário político. Agora, é... Eu acredito que essa briga vai ser amplificada porque, embora eu acho que hoje a irritação com o Tarcísio seja maior no entorno do que do próprio Bolsonaro, Bolsonaro tende a criar uma rixa com o Tarcísio porque ele tem ciúme de quem aparece mais que ele. Vocês vão lembrar, durante o governo Bolsonaro, quantos políticos entraram na lista negra, começaram a aparecer mais. Ou então, ministros que ganharam algum tipo de protagonismo foram riscados ali, porque essa é a noção do bolsonarismo. Ninguém pode aparecer mais que ele. Então, o Tarcísio, apesar de todo o reconhecimento ao Bolsonaro, acredito que ele vá se distanciar, não porque ele queira, mas porque o Bolsonaro vai querer em algum momento. Agora, Bolsonaro tem qual alternativa para 2026? Eu acredito que a melhor alternativa é o próprio Tarcísio. Se ele colocar a Michelle, para mim, é um suicídio político. Não por uma questão de que a Michelle seja mulher, não é isso, não. É que a Michelle nunca disputou uma eleição na vida. Ela vai ser massacrada nos debates. Ela vai ser é, dizimada pela imprensa. Conforme ela for dar explicações sobre o seu plano de governo, é, acho que nós temos aí, durante, entre entre as mulheres é, de direita, gente muito mais capaz, como por exemplo a Tereza Cristina. Não precisa ir para a Michelle só porque ela tem um sobrenome. É, outro dia um amigo falava: não, mas ela tem uma grande penetração em, junto aos evangélicos. Eu disse: e daí? agora a gente tudo é evangélico aqui no Brasil, né? Ah, mas tem que ter tem que ter o voto dos evangélicos. Os evangélicos eles são que nem os cristãos, pessoal. Você porque a pessoa é evangélica ela não vai aceitar o que o pastor diz e votar igual? Tem gente que faz isso, é óbvio. Mas isso não quer dizer que todos sejam desmiolados e que não pensem. Não funciona desse jeito. É... Como é que é, André? <risos> Damaris. É, Damaris. A Damaris, eu acho que, se ela for candidata, ela vai ser uma espécie de padre que é moída de saias. Né? Não vai dar muito certo, porque vai ficar falando umas coisas esquisitas durante, durante a campanha. Mas o fato é o seguinte, eh, Bolsonaro não tem muitas alternativas para apoiar em 2026, não. Aí ele vai apoiar o Zema que está com o um pé dentro do PL, ok, é, é um candidato que pode dar certo. Agora, vai ser um embate interessante. Você vai ter Zema, do PL, e Tarcísio, republicano, republicanos, e daí quem é que vai ser o candidato do PT? Vai ser o próprio Lula, com 81 anos? Acho difícil. Ou então vai ser Fernando Haddad, ou vai ser Geraldo Alckmin. Qualquer uma dessas alternativas, você vai ter uma queima de fogos na Faria Lima. Vamos lá, imagina só. Os principais candidatos são Zema, Tarcísio, eh, Haddad e, e Alckmin. Vai ser o melhor dos mundos. Eles vão gritar uhu até dizer chega. Eh, veja como é que as coisas mudam no Brasil. Né? Nós saímos de uma situação... Na qual o Fernando Haddad foi indicado ali no final do ano passado e todo mundo ficou em depressão profunda. Hoje, o Haddad é considerado uma pessoa ponderada, comprometida com, com gastos, é, com, contra o abuso de gastos públicos e é praticamente considerado um fiel da balança pelos banqueiros e empresários. Agora, você imagina isso daqui a alguns anos, e o que pode acontecer, né? É uma eleição na qual você tenha somente nomes que sejam palatáveis à Variarina. Vai ser bastante interessante ver isso. Seria, é... ser, seria a eleição dos avatares. <risos> exatamente, exatamente. Seria
2: a eleição do patinete amarelo. Eu acho que a <risos> gente tem que deixar isso claro aqui nesse programa. 2026, se eu acontecer esse cenário, gente, vai ter manifestação de colete, colete patagônico e, e, e patinete amarela até o Brasil dizer é que chega.
0: É colete?
2: colete Patagônia.
0: Ah, é é colete mim... puffer. Ah, eu, para mim, achava que era o colete Back to the Future.
2: <risos> Não, é que assim, o nome é Colete Puffer mas e, tem uma zoeira nas páginas do Faria, Leimer, a, a Faria Lima Elevator, que é o colégio Patagônia
0: bom de qualquer maneira eu acho o seguinte é, pode ser um cenário completamente diferente e bastante é. bastante palatável uma coisa e...
2: curiosa a Luiz eu quero te interromper desculpa mas eu quero fazer só uma observação assim que desde a do eleição de governo de São Paulo mas eu, olhando agora para 26 é engraçado que, como dois candidatos polarizados, como Bolsonaro e Lula, criaram sucessores, então, segurar o Tarcísio como sucessor natural de Bolsonaro e o Haddad, obviamente, como sucessor natural de Lula, como eles criaram sucessores muito é, moderados, né? sendo que o caminho seria outro. É tipo assim, é como se eles, ele, eles criaram sucessores que se afastam completamente deles, assim. É uma coisa muito, muito doida. Assim, eles são sucessores que caminham para um centro. Haddad é o mais tucano dos petistas, e eu acho que o Tarcísio talvez seja o mais centrista dos direitos. É, é, e, e aí eu acho que vai chegando num lugar ali onde as opções começam a ficar palatáveis. Eu Não sei com qual, qual o nome desse fenômeno, mas, mas... talvez Freud explique. eu. Vou Haddad, pra... eu...
0: Eu, eu acho vai que eu vai. Falar, André, mas antes eu só vou fazer um comentário, que é o seguinte. Vamos lembrar que a primeira incursão do Tarcísio no governo foi durante a gestão de Dilma Rousseff. Sim. Ele ficou durante do governo Temer e depois foi para o Bolsonaro. Então, é, não se pode subestimar o jogo de cintura do governador. Vai, André.
1: Também é preciso lembrar que a reforma a, a, aprovada, essa do jeito que está aí, mais ou menos, é uma reforma que estava no escaninho desde o início do governo Bolsonaro, e Bolsonaro não quis mexer. Então, assim, é, é, Bolsonaro, ele de fato quer tocar fogo no parquinho. Agora... Uh, Débora, vocês estavam falando sobre essa questão dos, dos sucessores eh, rumarem ao centro, é muito mais eh, por dois fatores. Falta, falta de currículo, certo? Falta de currículo na radicalização e você tem um efeito gravitacional. Você tem um efeito gravitacional ali, por quê? Porque a polarização ela não se sustenta muito tempo. Né? A, a, a medida que e, e, isso é como você ficar tentando é, 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 impedir, impedir a, o, o estouro do dique com o dedo, tapando o buraquinho com o dedo, não dá a tendência sempre é o centro né? a polarização se dá quando as coisas estão muito ruins então você busca alternativas mais radicalizadas é, é, é por isso que existe um negócio grande chamado centrão que bem ou mal o centrão é o fiador da democracia e ele também é o fiador ali do pensamento médio do brasileiro então é, é interessante assim, você ter sujeitos que são o, os herdeiros políticos imediatos ou os herdeiros políticos uh, uh, presuntivos que esses caras migrem né, apontem para o centro apontem para a convergência em busca de soluções de governabilidade porque é só disso que a gente está falando no fundo é isso aí e acabou falando
2: em Centrão inclusive, eu falei que Freud explicava, mas Vargas já explicou parabéns Vargas Freud está muito bem representado nesse país é... mas falando em Centrão a gente tem que lembrar de uma coisa que a gente não falou aqui que a reforma tributária ela é um mérito do Centrão e eu acho que com o rosto do Lira. Eu acho que o Arthur Lira, ele provou novamente a, a, o capital político dele, porque o texto, ele é uma celeuma, ele é um problema, ninguém queria mexer nesse desespero. Ele foi lá e falou, vamos fazer, reuniu com governadores, articulou com o partido, conversou, conversou. A RO, para quem não sabe o que é RO, gente, você que está aí na sua casa, você que está em qualquer lugar do Brasil, que não está aqui em Brasília, RO é a residência oficial, que é onde o presidente da Câmara mora, você também não sabe disso, ele tem a casa que quando ele deixar de ser presidente, ele vai sair dela e vai voltar para outra casa que também não, enfim. A R.O. nunca foi tão animada, tá? Teve reunião com governadores, teve reunião com não sei quem, com ministro, era uma loucura. Então, assim, é... Arthur Lira ontem fez um discurso principalmente, eu acho que puxando um pouco a orelha do PL, falando o seguinte, reforma tributária não é, é um assunto de eleitoral, não é um assunto de, de, de embate político, vamos de, desarmar. O Arthur Lira tem um discurso que ele fala desde o primeiro mandato dele como presidente, que é temos que desarmar os espíritos. Aqui dentro, a gente tem que discutir pautas de país. E eu acho que a reforma tributária vocalizou um pouco isso porque ele saiu da mesa diretora você que, você que talvez nunca tenha parado para assistir a TV Câmara, assista, é bem legal. Eu adoro. Série, minha série favorita é TV Câmara depois TV Senado. Super recomendo. Ah, a mesa, tem a mesa diretora e aí você tem as tribunas, que são aquelas, aqueles microfones que ficam do lado. Ele foi para a tribuna, fez um discurso muito duro falando exatamente isso. E ele basicamente disse assim, gente, ó, reforma tributária é uma pauta de Estado. É uma pauta necessária, a gente precisa simplificar. Então, eu acho que o Arthur ele provou novamente o capital político dele e se alguém tinha uma, alguma dúvida sobre, eu acho, a influência de Arthur Lira, a, 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 o poder de articulação dele, eu acho que ontem, na votação dos dois turnos da reforma tributária, é, é, ele deixou claro que, que ele está onde ele está, porque ele consegue articular muito bem. Agora, o problema está com o Rodrigo, vai estar com o Rodrigo Pacheco, o Rodrigo Pacheco vai ter que mostrar o mesmo serviço.
0: Eu acho interessante essa questão que, que o André colocou sobre a falta de currículo da direita e a capacidade de articulação do centro. A gente tem, é, talvez, uma combinação perniciosa ali em relação à direita, que é a falta de nível de um lado, e uma vontade de brigar que é fora de propósito da cena política. Então, vamos ver... Às vezes, a pessoa tem até um certo nível, mas é extremamente combativa e não consegue é, se articular. Ou então, a pessoa não tem nível nenhum e só quer brigar também, não vai a lugar nenhum. É, dentro dessa situação, nós temos, por exemplo... É uma direita que está cada vez mais voltada para essa agenda de costumes. E vamos lembrar do que aconteceu aí essa semana com um post do pastor André Valadão. É esse pastor que já tinha gravado um, um vídeo de fake news aí no passado. né é, ele é, O vídeo dele era é de um culto é, em Orlando, no qual ele falava da passagem do dilúvio, e depois dizia que Deus, antes ele falava da questão do casamento homossexual, dizendo que isso era condenado pela Bíblia, e depois emendava com a passagem do dilúvio, no qual, é, em Êxodo, se não me engano, mas é, em Gênesis, dizendo que Deus é, havia se comprometido a não mais promover um dilúvio e acabar com toda a humanidade por isso, não iria interferir nos nossos destinos. E daí, no final, ele diz assim, portanto, isso está com você. Ora, ele falou em Deus acabar e matar pessoas e depois falou, isso está com você. Ele não disse necessariamente que era para as pessoas matarem os homossexuais, mas a ligação dessas duas coisas é um tanto quanto preocupante, né? Bom, eu fiz um comentário no TikTok, é, uma coisa meio esquisita, eu estar no TikTok, mas é, a culpa é dos nossos amigos aqui, é, e no TikTok dizem, inclusive, que eu, eu sou o dublador oficial do ministro Gilmar Mendes, com essa minha voz aqui. Bom, é, e daí... É... O que aconteceu? Várias pessoas se insurgiram contra o meu comentário dizendo que não se pode mais ler o dilúvio. Enfim, como eu tenho algum conhecimento sobre as escrituras sagradas, eu fui desmontando os argumentos aí dos, das pessoas que estavam indignadas com o meu comentário. Mas aí eu gostaria de dizer o seguinte, se de fato o pastor tivesse tido a intenção de falar especificamente é, dos homossexuais, ele poderia ter falado, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, mas ele não falou. Porque em Sodoma e Gomorra, Deus mandou dois anjos e dizimou as duas cidades. E não falou mais depois, não deu o gancho para dizer agora é com vocês. Esse é o grande problema. Ficar dizendo, ele falou três vezes, agora é com vocês. Quando ele fala agora é com vocês, depois de ter dito que Deus tinha tinha dizimado a humanidade é, por não estar satisfeito com o comportamento dela, e depois diz agora é com vocês, é uma insinuação muito forte. O detalhe é o seguinte, no dilúvio, Deus não, não dizimou a sociedade, o, o mundo inteiro exatamente porque ele achava que o mundo tinha virado homossexual. Era muito mais pela maldade da humanidade em si, que é representada pelo episódio de Caim e Abel. Então, é, é, é de fato um, um, uma utilização, tanto quanto sui generis, de uma passagem bíblica para depois ficar falando, agora é com vocês. Esse tipo de episódio mostra como a direita e essa direita de costumes é enviesada e ela carece de um pouco mais de nível. É, você tem debates que são muito rasos. E as pessoas ficam falando, ah, a palavra de Deus é uma só, ah, Deus está certo. Eu não sei. Tá bom, pessoal, vamos, vamos aprofundar um pouco mais, né? André Vargas. Uh,
1: nenhum, funda nenhum desses fundamentalistas cristãos da quinta série, como o pastor André Valadão, uh, resiste a uma leitura em voz alta do Levítico.
0: É, que é, foi, um dos, foi uma das coisas que eu falei ali, né? Okay. O, o, no, no TikTok, uma pessoa ficou falando que é, a palavra de Deus está na Bíblia e deve ser obedecida. E daí eu disse o seguinte, em Levítico, é uma passagem que diz que quem trabalhar aos sábados deverá ser morto. Você concorda com isso?
1: Eu só trabalho morto aos sábados, mas tudo
0: bem.
2: <risos> Nossa!
1: O, um domingo eu oh, ressuscito ministro. e vou embora.
2: Ministro Luiz, com a devida vênia, eu acho que devido a este, esta interpretação, o jornalismo tem que parar de ter plantão, entendeu?
0: Então, curiosamente, <risos> essa mesma pessoa que diz que, que a, a Bíblia deve ser levada ao pé da letra, que, portanto, concorda com o o assassinato de todo mundo trabalhar os sábados, vai à venda no sábado. Vai ao supermercado no sábado, vai ao restaurante no sábado. Tem um monte de gente que está ali em tese, enfeitando a dona Luísa. A Ministro, você
2: está me dizendo que Levíticos é um texto comunista?
0: Está vendo só? Não, é porque não é comunista, porque você não pode trabalhar no sábado, mas pode trabalhar no domingo.
2: Meu Deus, a gente tem que refazer toda a legislação trabalhista, então. Vai lá, Levítico, faz o L, vai lá.
1: Levítico já começa, Levítico já começa aí, com Aí, ó, faz o L Mas
0: faz O detalhe o... é o seguinte, pessoal Deus começou a fazer o mundo no domingo Domingo é o primeiro dia O sétimo descansou, o sétimo é o sábado Nós, ocidentais, é que invertemos essa maluquice aí, botar o, uh, o domingo ali como o fim da semana Mas, na verdade, ele é o início, né? Tanto é que...
2: Israel faz só... certinho
0: assim. A segunda-feira... A segunda-feira é segunda-feira, não é a primeira-feira, certo?
2: É. Israel da primeira estrela do, do céu da sexta-feira até do sábado, não sei que horas, é, porque de, tem que ver lá no fuso horário que eu sou péssimo. É
0: o Shabbat. É.
2: é o Shabbat, que é certinho lá. Então, assim, quando, quando, quando Deus voltar e falar assim, aí, galera, vocês que trabalharam de sábado, vai pela fila ali, ó, acabou, entendeu? Acabou, não tem. Quem sobrou? Israel, inclusive no, a galera do Islã, para eles o, a sexta-feira é sagrada, no sentido, é como se fosse o sábado. É uma sexta-feira para eles.
0: É isso aí, pessoal. Vamos, vamos em frente e bom fim de semana para todos. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.
1: Pessoal, até a semana que vem.
0: Pessoal, um ótimo fim de semana a todos e até a próxima.
3: Obrigada, pessoal. Até semana que vem
2: tchau tchau pessoal e até um próximo episódio quando eu voltar <risos>